0: Como é bom a gente poder ter a oportunidade e o prazer de estudar a Palavra de Deus. né? Tantos lugares aí que as pessoas não podem abrir a Bíblia, tem cristãos que estão sendo mortos pelo mundo. Acredite, século XXI, tantas causas são defendidas, né? mas o cristianismo às vezes é subjugado. né? Em alguns países as pessoas morrem decapitadas das mais variadas formas, é ...por exatamente seguirem a Jesus Cristo. Nós temos esse privilégio aqui de poder estudar a Palavra de Deus... ...que na hora que a chapa esquenta, a Palavra de Deus é que vai fazer a diferença. Ela é o norte, ela deve ser a nossa bússola, deve dirigir a gente... ...e na Palavra de Deus eu encontro conforto, muitas vezes, para situações inusitadas da vida... De repente, quando a gente passa por uma crise, eu, particularmente, apego e, e vou para o Salmo 40, verso 1, e diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu minha oração. Ele ouviu o meu clamor. Isso me dá esperança. Me dá esperança de que Deus ouve o meu clamor. Às vezes, Ele não responde de forma instantânea, de forma imediata. A gente tem ensinado aqui que Deus não tem pressa, Apesar da teologia sofrer mutações e você achar que, como uma pessoa mimada, um crente mimado, que você vai dizer para Deus o que ele tem que fazer, como, quando e do jeito que você quer. E a vida não funciona assim. Então ela é uma coisa, uma caixinha de surpresas, literalmente. Quando eu vou para a Bíblia, eu vejo que eu não vou conseguir entender tudo aquilo que Deus quer realizar na minha vida. A gente vai em João 13,7 e Jesus, na, lavando os pés do discípulo, diz, o que faço hoje não entende, nem tenta. Um dia você vai entender. E ele fala que os caminhos dele são mais altos que os meus caminhos, os pensamentos dele são mais altos que os meus pensamentos. Então eu preciso descansar na certeza de que ele está cuidando da minha vida. Na jornada terrena, você tem dois caminhos, duas estradas para você seguir. A estrada da desesperança, da tristeza, da lamúria, do lamento, ou você pode também caminhar na estrada da esperança, ou seja, as coisas estão difíceis, mas podem mudar, diz a Bíblia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Jesus fala também em Mateus 6:34: basta cada dia o seu próprio mal, jamais chore por hoje, por coisas que talvez jamais venham a acontecer na sua vida sofra hoje por hoje, hoje foi um dia difícil, chore, se lamente, se descabele, se belisque, faça o que você quiser, mas amanhã é um novo dia. Então, tudo se faz novo pela manhã. E a gente precisa ter essa pegada e entender que esse é o processo e o caminho que Deus tem para a gente. Bom, nós estamos estudando a Bíblia, né? e a Bíblia, o Antigo Testamento, eu estou fazendo para vocês em ordem cronológica, para facilitar a didática, né? colocando os livros na sequência, porque eles não foram escritos em ordem cronológica. né? Então, tem livros de histórias que se concluíram, que estão aqui no início. né? Então, obrigado viu, Deus abençoe, seu pai deve ser um cara maneiro, manda um abraço para ele, é meu filho, mas, então a Bíblia, ela é separada, o seguinte, a nossa, a Bíblia do povo evangélico, reformado, protestante, seja o que for, ela é, segue mais ou menos a linha do, dos livros do, dos judeus, o Antigo Testamento é a história deles, É a história deles. Então, eles que disseram quais são os livros que valem e os que não valem. Então, você tem os cinco primeiros livros, são chamados de Pentateuco os primeiros livros, então, é, que estão aí, é chamado de Pentateuco. Nós temos Gênesis, Exo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os cinco primeiros livros, A Criação do Mundo, A Expulsão do Homem do Paraíso, O Dilúvio, A Torre de Babel, O Chamamento de Abraão para constituir dele uma grande nação e os patriarcas subsequentes, Abraão, Isaac, Jacó, e José, que teve uma proeminência também no livro de Gênesis. Êxodo, o povo já está cativo no Egito, era escravos lá, Deus usa Moisés para libertar o povo. E os outros três livros vão contar essa história de peregrinação no deserto. Depois ele é separado nos livros históricos então, o que relata as histórias. Né? Então você tem aqui Josué, Juízes, Ruth, Esther, Neemias. A Esdras, Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas fazem parte dos livros históricos. Você tem depois os profetas que os judeus separaram entre profetas maiores e profetas menores. Então, que é exatamente pela porção da sua escrita, não pelo valor do livro. Então, o livro de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Zacarias são profetas maiores. Eles têm uma porção de escrita, Joel, Naum, Obadias, Abacuque. O livro que nós vamos estudar hoje são chamados de profetas menores. Para a gente entender aqui a parada, esse aqui é quando o povo entrou na Terra Prometida... Okay. Aqui, a, as 12 tribos, eles eram nômades, viviam acampados. Deus prometeu essa terra a Abraão. Essa parte aqui é chamada de Judéia. Né? Essa parte daqui, a Palestina, é aqui onde ficam os filisteus. A Palestina, a, a Palestina é isso tudo, desculpa. Aqui é a faixa de Gaza hoje. Né? Para você entender aqui o mapa, o leito do rio é o que divide hoje. Esse pedaço aqui é Jordânia, Ok. E o outro lado aqui é Israel. O que divide é o leito do rio. O rio Jordão, Mar Morto pega tanto você pode ir para o Mar Morto tanto do lado da Jordânia quanto do lado de Israel. Então você quando desce aqui você tem aqui o Mar da Galileia, que são 200 metros abaixo do nível do mar e você tem o Mar Morto que ele é chamado de Mar Morto porque não tem vida. É, ele também é chamado de morto porque ele não distribui a água. Ele é egoísta, a água entra e fica toda para ela. Há quem diga que essa parte aqui é onde seria Sodoma e Gomorra. Né? Esse pedaço aqui, segundo alguns arqueólogos, ficava nessa parte que houve a divisão entre Abraão e Ló, acontece mais ou menos aqui. Mar Morto fica a 400 metros abaixo do nível do mar, é a parte mais baixa do planeta Terra. É exatamente no marmoto. Você desce com uma garrafa de água meia bebida, ela, a mesmo que faz na pressão para subir, ela faz para descer. A água começa a murchar. Então, o povo entra e eles ficam nessa parte aqui, nas 12, nas 12 tribos, elas se dividem e vão ficando nesse espaço de terra. Depois vem o período da monarquia. Eles queriam que os outros, é, os outros povos tinham reis, né? Então os Moabitas, os Edomitas, os Amonitas, os Filisteus, os Arameus, todos eles tinham é, reis e eles quiseram também nessa questão deles é, terem um rei. A, o primeiro rei foi o rei de Saul. O rei Saul governou nessa partezinha aqui que é basicamente a parte da tribo de Benjamin, né? Depois Davi se torna o rei, é o próximo rei da monarquia e depois de sete anos que Davi é, assumiu o reinado no lugar de Saul sete anos depois, as outras dez tribos se juntaram a Benjamim e Judá, e aqui então nasce o Estado de Israel, ok? Estado de Israel até então não existe, ele começa a existir exatamente quando Davi assume o reinado, mesmo assim não é de imediato, Davi não é uma unanimidade, aguardam então sete anos, aí as dez tribos vêm e procuram Davi para que ele fosse rei, e aí então ah, dividem os os profetas, então é importante essa parte eu gosto sempre de frisar para trazer você para dentro do contexto quando o o terceiro rei da dinastia de Davi, né, Davi, Salomão, Roboão, ah, Roboão ele quis cobrar tributos, impostos, deu um racha e as dez tribos se dividem, as mesmas dez tribos que vieram falar com Davi para ficarem sobre a a missão dele, né, debaixo do reinado dele, essas dez tribos depois se separam. E aqui há uma cisão importante histórica. A partir desse momento, essa parte azul passa a se chamar Israel. Então, quando fala assim para Elias, vai e profetiza para Israel. Não é tudo, é só esse pedaço aqui. São as dez tribos do norte. Então, vá agora e profetize a Judá. Judá é essa parte aqui de baixo. E existem profetas que profetizaram para outras tribos. Às vezes ele manda um recado para Moabe, Edom, né? Então, às vezes os Amonitas ele vai soltando essa coisa aqui. 700, a capital da Samaria, de Israel é Samaria. Capital de Judá é Jerusalém, ok? E aí que deu esse 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 rolo todo? Você teve dois profetas que escreveram para a tribo do norte, que é o profeta Oséias e o profeta Amós. Os demais profetas profetizaram para a tribo do sul. Então, Abacuque profetizou para quem? Judá. Qual foi o ano que Abacuque profetiza? Ele profetiza no sétimo século, no ano 612. Nesse período, 722, Israel já sumiu do mapa. Eles foram dominados em 722 a.C. pelo Império Assírio. Os assírios vieram, detonaram com Israel, tentaram pegar Judá, não conseguiram. 180 mil soldados sitiaram Judá, e o rei Ezequias orou, e no dia seguinte, 185 mil soldados amanheceram mortos. Então, eles conseguiram dominar Israel, mas não conseguiram dominar Judá, porque o Senhor era com o povo de Judá. O compromisso de Deus era com a descendência de Davi. A descendência de Davi permanece aqui, até chegar a José, casado com Maria, mãe de Jesus, né? óbvio que não chama José pai de Jesus, porque o pai de Jesus é Deus, né? então na, na cronologia de Mateus fala José casado com Maria, mãe de Jesus, então para poder transformar a genealogia em algo bacana, então nesse momento que ele está profetizando, 612, 605 surge um povo chamado Babilônia, é Ur dos Caldeus, então, para você que estudou história, que é da minha época, que hoje em dia não estuda mais é, história, matemática, hoje é ideologia, né? então não se estuda mais é, coisa. Na minha época a gente aprendia história, essas coisas todas. Então, é, você se lembra quem é da minha época: Mesopotâmia, Caldeia, Babilônia, Iraque. É tudo a mesma coisa. Ok? Falar em Mesopotâmia, Caldeia, Ur dos Caldeus, é, Babilônia. Iraque, a gente está falando da mesma porção de terra. Abacuque, então, é, foi chamado para profetizar ao povo de Judá porque Israel já tinha sido detonado. E ele, então, vai dizer, galera, olha só, se liga, porque senão vocês vão ser detonados também. Eles são povo de Deus, ok? São povo de Deus, é o povo que andou 40 anos no deserto, as 10 tribos Apesar do compromisso de Deus ser com Judá, ele abriu oportunidade para o rei aqui, Jeroboão. Falou, se você for fechado comigo, obedecer os meus mandamentos, fizer tudo o que eu falar para você, assim como eu prometi a bênção para Davi, eu vou abençoar você também. Em toda a dinastia de todos os reis de Israel, não existiu um único rei que prestasse. Quando você lê na Bíblia... Todos os reis, sem exceção, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Judá, vários foram maus, mas tiveram reis que ah, deixaram um legado. Josias, né, ah, o rei Ezequias, foram reis, Uzias, foram reis que promoveram um avivamento e uma aproximação ah, de Deus para com o povo. E aí, Abacuque, né, o desafio dessa noite é como é que eu me comporto diante das coisas. Alegria em meio à tribulação. Quem é que gosta de passar pela tribulação aí? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém mesmo? É. Também não levantei. Ok? Gostar, gostar. Eu não gosto, não sou masoquista, né? Então não quero passar por tribulação. Mas a Bíblia vai dizer que a tribulação tem um efeito positivo. A tribulação é a, a disciplina de Deus, é o carinho de Deus, é a forma de Deus te modelar. É igual a mãe com o filho. Ela vai ensinar o filho, tem que comer a comida, tem que tomar banho, tem que ter quatro anos, não sabe o que tem que fazer. E nós, muitas vezes, somos bebês na fé, como diz Hebreus: né? a gente está no leitinho espiritual precisando comer uma substância para poder a, ter mais é, é, consistência na nossa vida. E aí, então. Abacuque vai profetizar para essa nação, vai trazer uma palavra de Deus para poder evitar com que as coisas ruins aconteçam com eles. Então, a gente enfrenta sempre, o tempo todo, não é da nossa vontade essa questão da tribulação e essa questão das lutas. Mas quando você vai à Bíblia, você vê que a tribulação tem um efeito progressivo. Você vai em Filipenses, ele fala assim, cara... Tem de boboane quando passar a tribulação. Não fique triste, não. Pedro vai falar sobre isso e Paulo vai falar também em Romanos, que a tribulação produz perseverança, perseverança, esperança, esperança, um coração aprovado. Então, a tribulação não leva você para baixo. A tribulação leva você até a presença de Deus. As provações que vêm do cão, provação porque Deus não tenta ninguém, Deus não vai tentar levar você para um caminho errado, Entendeu? A aprovação te afasta de Deus. A tribulação te aproxima de Deus. O profeta Abacu, que viveu uma crise profunda, é o primeiro profeta da Bíblia que confronta Deus. É o primeiro profeta que bate boca com Deus. É legal, porque a gente, muitas vezes, também, não tem que ser aquele... É, tudo bem, ah, que legal, está ruim para mim, estou sofrendo, pedindo, emprego, que bom, que bom. Né? Aquela hipocrisia gospel. Não. A gente tem essas lutas. E ele não estava entendendo por que, que Deus ia usar um povo ímpio que estava surgindo, o Império Babilônico, como é que Deus vai usar um povo ímpio que não crê nele para poder bater no povo que é dele? Ele não entendeu. Ele falou, Deus podia fazer qualquer coisa, um dilúvio, fazer uma, uma nevasca, uma chuva de pedra, castigar o povo, destruir a plantação, mas usar um povo ímpio Mas era o plano de Deus. Deus pegou o povo babilônico, levantou. Eles foram e dominaram, no caso, Judá. Israel já tinha sido levado. Então, ele vai e profetiza para poder trazer esperança. E é o primeiro profeta que confronta. Bate com Deus. Fala para o Senhor, não estou entendendo nada. O Senhor não vai me ouvir? O Senhor não vai me atender? Como é que funciona isso? Por que o Senhor vai usar esse povo? Nós que somos o teu povo. O Senhor liberou a gente do Egito. O Senhor cuidou da gente. E agora vai virar as costas? Abra a sua Bíblia... Em Abacuque 2, verso 3, e aí ele ele é um cara que ele confronta Deus, mas ele consegue esperar para ver o agir de Deus. E o que eu quero desafiar você nessa noite é o seguinte: quanto mais você se relacionar com Deus, mais o seu coração vai sendo trabalhado por Ele, mais você consegue entender o jeito dele, a forma dele agir, e você consegue se submeter à vontade dele. Abacuque 2, 3. Diz assim, ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento Exato. Se eu fosse separar aqui um texto para fazer um sermão expositivo, pegar só uma frase do texto, eu achei essa parte aqui né, boa. Espere, ainda que pareça demorar. Espere, dê tempo para Deus trabalhar. Espere, porque Deus está trabalhando. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela alegria da salvação e que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um de nós. Tu sondas e conheces os nossos corações, sabe que nós estaremos aqui hoje, conectado contigo em casa, presente aqui, para ouvir essa palavra. E que teu Espírito Santo possa realizar essa obra nos nossos corações, nessa noite, eu oro em nome de Jesus. Amém. E E aí a gente aprende lições valiosíssimas com Abacuque. A primeira lição que a gente aprende é que Deus já ouviu o teu clamor. Amém? Já ouviu, já ouviu. Deus não é surdo. A Bíblia diz que o ouvido dele está inclinado, ou seja, para ver se ouve o que você tem a dizer. O braço dele não está encolhido para não te abençoar. Deus te ouviu e ele está fazendo o melhor. Portanto, confie. Então, você precisa confiar. E confiança é algo que ou você tem ou você não tem. Você confia, pronto. né? Você descansa, de fato, na na, na certeza de que a pessoa está agindo. E não se assuste também com o silêncio de Deus. Silêncio de Deus não significa inércia. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. né? Eu, por exemplo, faço sermão. Eu não tenho problema nenhum fazer o sermão com os meus cinco netos gritando na sala de casa. Zero problema. Eu consigo entrar dentro do meu laptop, dentro do texto, e faço tranquilamente, gritando, TV ligado, não me atrapalhe, Mas não fala comigo. Se falar comigo, desvia a atenção. Aí eu estou no raciocínio aqui, eu, tô, eu viajei. Barulho está comendo solto aqui, eu estou dentro do computador, estou aqui nas minhas ideias, estou pensando, estou aqui com Deus. Mas se falar comigo, eu perco o foco. Aí eu perco a atenção, não consigo mais me concentrar. Então, por exemplo, eu não preciso de silêncio para coisa para trabalhar. E Deus, Ele gosta de trabalhar no silêncio. Ele gosta de trabalhar no silêncio. Porque no silêncio, você... Sabe quando a pessoa fala, 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 e você fala assim, cara, calma. Slow, vai devagarzinho, calma, né? Vamos devagar. Deus, às vezes, fala assim, cara, eu vou esperar você se acalmar, né? Ficar um pouquinho mais devagar. E Abacuque diz assim, né? Abacuque 1, 2. Ó oh, Senhor Deus, até quando clamarei? Pedindo ajuda e tu não me atenderás. Até quando gritarei? a violência e tu não nos salvará, aqui está batendo boca com Deus. Até quando eu vou ficar pedindo e o Senhor não vai fazer? Porque o Senhor vai usar esse povo. Como é que funciona? Eu estou aqui pedindo, sou teu filho, sou teu servo, sou profeta. E o cara joga o currículo para cima de Deus. E Deus não tem pressa. O silêncio de Deus vai ensinar você a confiar nele. Vai mostrar que você não tem caminho ou solução ou alguma coisa que você possa fazer. No silêncio de Deus, você vai aprender a esperar. A esperar, porque não tem jeito. Você está ali cercado, ilhado, não tem como reagir. Ensina você a ter fé. Ensina você a caminhar e confiar, sabe? Estar debaixo das mãos do Senhor. O problema é quando o silêncio de Deus nos atinge. O silêncio para os outros é bom, para mim é ruim. Quero que Deus fale comigo quanto antes. Mas eu tenho ensinado aqui que Deus não tem pressa, porque Ele, quando faz uma obra, Ele faz completa. E aí ele pega Abacuque de jeito né? e ele fala, eu sou o senhor da história, querido. Eu uso quem eu quero para o plano que eu quiser. Se eu quiser usar um povo para poder punir o meu povo, eu vou fazer. E nós temos que entender que ele é o senhor da história e que ele tem planos para a nossa vida. E a gente precisa confiar nele. Deus está sempre trabalhando, creia nisso. Quem está com problema aqui hoje para que Deus possa resolver? Alguém tem algum problema? Pode levantar a mão, o pé, tudo, né? Então, todos nós temos os nossos problemas, né? Cada um, dentro das suas medidas, tem problemas que a gente administra e problemas que são inadministráveis, né? E eu quero dizer para você, neste momento, Deus está trabalhando em teu favor. Creia nisso. Descanse nessa palavra. E que você não consegue ver, mas Deus está trabalhando em teu favor. E eu pergunto, você tem deixado Deus trabalhar? Ou você tem impedido o agir de Deus? Em segundo lugar, Fé é você saber aguardar o tempo de Deus, ô oh, coisa difícil, ô oh, coisa difícil é você, por isso que no grego, a palavra para tempo, ela, ela é, divide, ela vai mostrar que é diferente, porque um dia é, é, para nós é, são 24 horas cronológicas, nosso tempo é o cronos. O tempo de Deus é o cairóis, um dia como mil anos. Então, para a gente passar 24 horas e não resolver, para Deus é como se fosse mil anos, e mil anos é um dia. Então, Deus é atemporal, Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso aos problemas. Então, fé é você saber aguardar o tempo de Deus, é você saber que Deus está agindo. Abacuque entrou em crise, Abacuque estava pirando. O que que ele fez? Surtou? Não. Ele disse, eu vou subir a minha torre de vigia. Sabe o que é torre de vigia? Muro de proteção que você tinha lá nas cidades, torre de vigia que as pessoas ficavam para jogar um sino, bater o sino, acender uma fogueira, um fogo, para poder avisar que os inimigos estavam chegando. Ele disse assim, vou me colocar, vou subir na torre de vigia e vou esperar, eu vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Vou esperar. E eu quero dizer para você que o tempo de Deus ele é perfeito. Né? E é difícil a gente conseguir se posicionar com paciência. Nós somos 220. A vida hoje é dinâmica, tudo é muito rápido, tudo, as pessoas não têm paciência para nada. Quem aqui tem paciência no trânsito? Levanta a mão. Não tem como, só uma. Deus abençoe sua vida, viu? Mais alguém? Paciente que aquele cara está a 30 por hora na tua frente e você tem que buscar, você vai atrás dele sem sem dar sinal de luz, sem buzinar, cantando. né Segura na mão de Deus. Eu tenho um problema grave. Eu quero dizer para você, você que não botou adesivo no seu carro, bote. Porque a partir do momento que o adesivo da CBR entrar no seu carro, você vai ser tomado da unção da paciência no trânsito. Olha o testemunho, irmão. Olha a bagunça, hein? Você está dizendo que a é da CBR vai ficar dando mal testemunho por aí, né? Então, por isso que eu tenho a cortina. Quando eu estou com pressa, eu jogo no adesivo. Brincadeira. Mas existem momentos na vida em que a gente precisa correr para um lado e para o outro. Tem momento. Há tempo para tudo. Há tempo de correr, há tempo de parar, há tempo de contemplar. E muitas pessoas não conseguem entender esse, esse tempo, né? E a pressa, nossa pressa, tem corrompido a forma de Deus trabalhar. Né? você não consegue entender. Né? E quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu consigo entender a forma de Deus agir. Fiz essa pergunta para o meu professor sobre na teologia da oração. E aí eu estou lá, aluno, estudante, primeiro ano, eu falei, cara, quero perguntar para o cara aí um troço, ele falou assim, vem cá, mestre. A Bíblia fala o seguinte, que ah, Jesus sabe o que você vai pedir mesmo antes de você pedir. Então eu vou pedir pela vida da Marisa. Ele fala assim, já sei. Estou sabendo que você vai pedir pela Marisa. Então, se ele sabe o que eu vou pedir, o que Paulo vai dizer? Orai sem cessar. Se ele já sabe o que eu quero. Então, eu preciso ficar orando sem cessar? Ele diz assim, a oração não muda o coração de Deus. A oração muda o teu coração para que você entenda os planos de Deus para a sua vida. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você consegue confiar nele e esperar o agir de Deus. A oração, muitas pessoas pensam que a oração vai mudar o coração de Deus. A oração vai mudar o teu coração, para que você entenda que os planos dele, independentemente do que sejam, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Eu pergunto, você tem esperado Deus agir na sua vida ou você tem atrapalhado o agir de Deus? Você consegue ficar quietinho aqui, dizendo, oh, meu Deus, vou esperar o senhor agir, ou você, como é que você age? Abacuque, ele falou assim, eu vou esperar. Ele escolheu esperar. Pormiei na torre de vigia e vou esperar. Vou aguardar para ver o que Deus tem para fazer. Você tem duas opções. Aprender a esperar ou se desesperar. Esperar ou entrar em pânico não tem outra opção. Qual será a sua escolha? Esperar ou se desesperar? Terceiro lugar, alegria não é momento. Isso aqui é uma uma pena que as pessoas fazem isso hoje, né? E falam que a alegria, ela é pontual. Comprou um carro, uau! Foi promovido no um trabalho, uau! Recebi um dinheiro legal, uau! E acaba. Alegria não é o momento, mas é estilo de vida. É você escolher ser feliz. Eu escolhi ser feliz, Paulo dá essa lição para a gente e Filipenses, pensa, fala assim, mano, olha só, eu sei o que é passar fome, ter comida, eu sei o que é sentir frio, sentir calor, eu sei o que é ter amigo e ser abandonado, eu sei o que é ser preso é, injustamente, eu sei tudo isso. Mas ele diz no final, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Tudo que ele passou. Eu consigo confiar em Deus, eu consigo esperar, eu sei que ele tem um projeto para a vida. Então, alegria não é o momento. Mas vamos curtir o momento que a gente, uhul, não. É estilo de vida. Posso falar aqui, pastor Pedrão? Eu eu escolhi ser feliz. Eu escolhi ser feliz. Pronto. Entendeu? Independentemente da minha vida virar de cabeça para baixo, eu escolhi ser feliz. E aí sempre caminho olhando para frente naquilo que Deus tem feito na vida, nas pequenas porções do agir de Deus, do que nas coisas que eu não tenho, nas coisas que Deus não me deu. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Sabe que é a melhor mulher do mundo? É a tua. Sabe que ele é o melhor marido teu? É aquele chato, mas é ele. Deus te colocou na tua vida. né? Quem é o melhor filho do mundo são os teus. Entendeu? Isso que a gente tem que aprender. A gente tem que ser feliz com o que a gente tem e parar com esse negócio. Eu estava assim, eu aprendi muito, eu adoro aprender. né? E, às vezes, a voz da experiência, eu estava assim, três meninos, eu e mais dois, Comentando sobre carro, né? Ah, carro, não sei o quê. não, porque é legal, porque é Mercedes, que é BMW, que papo, que Volkswagen, dá moral para real veículo, né? Então, Ah, Volkswagen e tal, sei o que, a gente falando de carro. Aí o cara chega, estamos falando de carro, tudo, 16 anos, é sério, não tem a menor possibilidade de ter um carro. E aí o cara falou assim, ó, carro mesmo, carro, carro, é Chevette 78. Aí eu parei e falei, bom, deve ser uma série especial. Um motor blindado de alumínio, as rodas, não sei o quê. E parei para ver, cara, o Chevette 78, né? Eu falei assim, o melhor, de repente, o carro assim, foi feito único, exclusivo ao carro assim, vou ter agora um aprendizado histórico que eles fizeram, erraram a mão e o carro ficou fabuloso. Eu falei, por que Chevette 78? Ele disse, porque é o que eu tenho. Pô, a maior lição de vida que eu tive, é porque é o que eu tenho. Então, eu não tenho Mercedes, não tenho BMW, não tenho Volkswagen, mas eu tenho um Chevette 78, me leva para onde eu quero. Leio para praia, eu viajo, vou no mercado. Então, é ser feliz com o que você tem. E o problema é que a gente vive nessa questão de consumismo e tal. Então, aí pega o cara, chega para você e fala, cara, sensacional o meu iPhone 12XS35, né? Cara, ele é louco, ele tem 12 câmeras, ele tira fotos magnânimas, né? Você vê a cara e do dente do cara quando ele ri. E aí você fala, cara, eu tenho o meu Samsung 20. Que desgraça. Sou um cara infeliz. Minha vida é uma droga. É engraçado como é que a gente sofre com essas coisas, é né? tão simplória, né? mas a gente sofre. A gente vê o um amigo, mostra, assim, fala assim, cara, o meu celular. Aí você fala assim, cara, que legal, pô, bacana, hein? Tem um ator no peito, sabe? Uma inveja, que o pessoal fala inveja santa. Não tem inveja santa, hein? Não entra com essa, não. Então, a gente precisa... Entender que alegria não é momento. E aí, o que, que Abacuque fez? Abacuque não reclamou. Ele falou, cara, eu vou subir na torre de vigia. Ele continuou o quê? Se relacionando com Deus. Você lembra o que eu disse? Que se relacionar com Deus, oração é um dos métodos. Ela não muda o coração de Deus, mas ela muda o quê? O seu coração. E aí Abacuque 3,17. O cara estava reclamando, que é que quer e tal, que o então, senhor não vai fazer, que coisa, que absurdo, não estou gostando... E aí, o cara continua se relacionando com Deus. Ele entende que os planos de Deus são perfeitos, são melhores do que o dele. Ele relaxa e ele faz a declaração: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas. Naquela época era agricultura e pecuária, tá gente? Não tinha shopping center. Ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher. Ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Você consegue fazer essa mesma declaração? Hein? Consegue fazer essa mesma declaração? Vamos ler de novo o texto? Ainda que eu pegue Covid, meu cheque volte sem fundo, meu carro esteja com busca e apreensão, a ordem de despejo esteja na minha portaria. Meu marido me traiu com outra. Mesmo assim, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o segredo. Abacuque não interrompeu o relacionamento com Deus e ele foi sendo tratado por Deus. Ele foi sendo moldado por Deus. O meu desejo é que você seja moldado por Deus nessa noite. Que você consiga sentir o cuidado do Senhor. E eu pergunto a você, lendo esse texto, Deus mudou? Quem mudou? Abacuque. Entenda que o problema não é Deus, o problema está em nós. É na nossa forma de se relacionar com Deus, é na nossa expectativa daquilo que Deus tem que fazer por mim. Abacuque aprendeu a ser feliz com o Senhor. Mesmo que a minha vida vire o contrário, todavia, contudo, entretanto, eu me alegrarei no Deus da minha salvação porque Ele é o Deus que salva, mesmo que me falte tudo. Uma coisa eu tenho a certeza, a certeza da salvação, né? e nós hoje em Cristo Jesus. E o que você vai escolher para a sua vida? Dúvida ou fé? Desespero ou esperança? Confiança ou desconfiança? Abacuque escolheu confiar. Ele fez a melhor escolha. E quando a gente faz a melhor escolha, nós somos fortalecidos por Deus para sempre, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, nada poderá nos separar do amor de Deus, nada, e ele faz uma lista, nem altura, nem profundidade, nem demônio, anjo, principado, potestade, alegria, tristeza, nada poderá nos separar do amor de Deus, porque quando você tem vida com Deus, você é fortalecido por ele você tem força que vem dele, não é sua, eu olho para a minha vida e vejo coisas que eu realizei no passado que não teria coragem hoje de fazer, força que Deus deu, porque o Senhor a nossa força é, eu me lembro quando a Marisa saiu do coma, ela não conseguia se vestir, andar, tomar banho e e, e ir no banheiro. Então, eu apalpava a bexiga dela, pegava, levava ela para o banheiro, aqui sempre do lado esquerdo, para poder dar um suporte melhor para ela, que atingia um pouco o lado esquerdo. Levava ela no banheiro, ela fazia o que tinha que fazer, número um, número dois, eu limpava ela, pegava, botava, você sei que é, botava ela na cama. A gente acordava todo dia de manhã. Gente, foram três anos assim, pelo menos. Todo dia. A gente acordava, eu acordava, sete horas da manhã, pegava a cafeteira, botava o pó, botava o café para fazer, preparava não sei o quê, botava a mesa, aí subia, acordava a Marisa, pegava a roupa, levava ela no banheiro, escovava o dente, pegava a roupa, vestia a Marisa, pegava a Marisa, descia com ela, tomava o café, às vezes tinha que dar, ela não estava sabendo segurar o talher. A água que a Marisa tomava, você tinha que botar espess... é... um bagulho, é o quê? espessante, é, espessante, tipo uma gelatina, para a água ficar grossa, porque ela se engasgava com a água. Então, aí você tinha que fazer esse negócio. Aí a gente foi, foi, foi arrumando troço. Aí pegava 8 horas da manhã, eu tinha que estar em Vargem Grande para ela fazer ecoterapia. Então, eu subia no cavalo, a moça com ela, e eu ficava do lado, porque a Marisa não tinha equilíbrio, e ficava andando na lama para poder segurar, dar um suporte para não acontecer nenhum imprevisto. A gente saía lá do... A gente chamava de cavalinho, né? Saía do cavalinho, a gente ia 10 horas da manhã para a academia, fazer musculação. Aí fazia musculação, tal, o personal, o Jordão, meu brother, meu irmão, descansou no senhor... Ele pegava a Marisa e, pá, e fazia que ele malhava com a Marisa antes, ele sabia. Pô, o Pedrão não perdeu força, ele mediu, viu, beleza, a força dela está igual. E aí fazia musculação uma hora, íamos para casa, almoçávamos. Duas horas da tarde a gente ia para a barrinha, lá na, no, no, na fisioterapia. Aí voltava e tinha optometrias, fonoaudiologia ou mais alguma coisa. Todo dia, de segunda a sexta-feira. Aí eu preparava a sermão, atendia as pessoas, fazia não sei o quê. Me pergunta como eu consegui fazer isso. Não sei. Não sei. Não sei. Eu fico pensando hoje, assim, se eu tivesse que fazer uma, pegar um pique desse, né? eu morria. Mas é que eu sou louco por essa loura safada, sem vergonha. É, estou de olho em você, hein? É, fica se mitidando aí. E aí... E é legal, cara, porque tipo assim, né, e a Marisa teve agora um negócio na memória recente, hoje não, hoje ela lembra, sabe, onde é que foi, o que que fez, etc e tal, mas é muito, olha que linda, aí ela pegou o outro lá, um lindão também, mais ou menos ali atrás, <risos> dá uma moral pra tu, hein, mano, aí a, a, Marisa, a Marisa chega, por exemplo assim, agora, agora eu, ela ficou o dia inteiro longe de mim. Então, tem uma moça que está ajudando a gente, que vai, pega, leva para cá, para lá, a gente vai junto para a academia, acorda e tal, almoça, aí ela vai fazer as atividades dela e tal, e aí eu venho para a igreja, né, resolver os negócios, e aí ela ficou o dia inteiro sem me ver, aí eu descendo aqui, eu comecei a cantar aqui na na galeria, ela estava sentada com as meninas, ela já levantou, falou assim, é o Pedro, aí quando me viu, ela chorou. E disse, Pedro, que saudade. Tua mulher faz isso contigo? Morra de inveja, bro. Chore tudo quando me vê. Entendeu? Então, são assim, são os desafios. Então, Deus nos dá força que a gente não tem. E ele dá quando a gente precisa. Precisa. Naquele momento eu precisava fazer aquilo. E Deus deu força. E aí Abacuque entende isso também e ele diz, no último versículo de Abacuque, Alcir, meu amigo, leu o livro de Abacuque. Parabéns. Quem leu o livro de Abacuque aí? Levanta a mão. Olha aí, milhares de pessoas, hein? Você consegue ler só para ler o Pedro, Camisa, só sentar ali e você já lê. São três capítulos. No último versículo diz assim, Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça, né? É corça que fala, não é corça. E me leva para as montanhas onde estarei seguro. Sabe quem está falando isso? Um profeta que questionou Deus um profeta que seria levado para o cativeiro babilônico, ele profetiza em 612, 605, Nabucodonosor domina Jerusalém e a parte de Judá, em 586 a.C. ele destrói o templo, e aí ele leva o povo cativo. Abacuque, sabendo disso, ele diz, o Senhor Deus é a minha força. A minha força, ele é o, é, torna o meu andar firme como o de uma coisa e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Você quer estar seguro, amigo? Então, pronto, é nas mãos do Senhor. Sabe, de uma crise profunda a um entendimento profundo. E esse é o que eu quero levar você. Eu quero tirar você da crise e levar você para um entendimento profundo. Abacuque, na sua caminhada com o Senhor, entendeu o seu agir, o agir de Deus, e conheceu o seu amor ele chega à conclusão de que ele é gente boa, ele é maneiro mas ele não tem firmeza e não tem força para vencer as lutas e as batalhas da vida e ele diz, a minha força está no Senhor, vale a pena confiar no Senhor vale a pena esperar no Senhor é difícil, mas não é impossível, e eu queria que você fechasse seus olhos e abaixasse a sua cabeça queria muito orar com você porque assim como Deus fez com Abacuque, é interessante que Você que fez a leitura não vê Deus falando alguma coisa. Abacuque tão somente esperou e Deus foi transformando o coração dele. E ele vai fazendo uma declaração de amor uma atrás da outra. Porque ele decidiu se relacionar com Deus. Eu quero dizer para você, independentemente da situação a qual você se encontre, vale a pena confiar em Deus. Mesmo que tudo pareça contrário, vale a pena confiar em Deus. Mesmo que você não consiga enxergar uma luz no fim do túnel, vale a pena confiar em Deus. E eu pergunto a você que está aqui nessa noite, qual será a sua escolha? Você consegue ter alegria no meio da tribulação? Só quem se coloca na torre de vigia. Quem confia, quem espera, tem a certeza de que Deus está trabalhando. Deus, Ele trabalha no silêncio. Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele ouviu o teu clamor. A gente precisa entender que fé é conseguir aguardar o tempo de Deus. Alegria não é momentânea. Alegria é um estado de vida. É a crença de que Deus está no controle de todas as coisas. E só Ele, e somente Ele, vai com você até o fim. Amigos podem te virar as costas. Familiares podem te deixar pelo caminho. Mas Deus jamais irá se esquecer de você. Eu queria orar contigo. Eu queria orar por você que nessa noite decide pegar uma estrada ou um caminho existem dois o caminho da esperança o caminho da fé ou o caminho da lamentação do desespero da murmuração da reclamação da eterna insatisfação Deus está aqui para caminhar com você a caminhada da vida e ajudar você a vencer os seus limites Ajudar você a superar as suas limitações e as suas adversidades. E só existe uma pessoa que pode ajudar você. O nome dele é Jesus. A cidade dele era Nazaré. Só Jesus de Nazaré vai poder segurar na tua mão e dizer, confia, filho, porque você não está sozinho. Se você, nessa noite, diz, eu quero segurar na mão de Jesus. Eu quero conseguir andar. Em meio às lutas, tribulações e provações, eu quero andar na estrada da esperança. Jesus, eu hoje seguro na Tua mão. Está disposto a segurar na mão de Jesus? Fique em pé no seu lugar. Eu queria orar contigo. Quero orar pela sua vida. Quero entregar a sua vida, a sua casa, a sua família, nos cuidados de Deus. Na certeza de que a vida não é e nem nunca será um mar de rosas, nem o Senhor prometeu que seria. Ele avisou, né, no mundo vai ser chapa quente. No mundo vocês vão passar por muitas decepções. Vocês terão tristezas e aflições. Mas confie numa coisa, confie em mim, disse Jesus. Vocês não estão sozinhos. Eu vou estar com vocês em todos os momentos até a consumação do século. Você segurou na mão de Jesus. E eu pergunto, alguém aqui pela primeira vez gostaria de entregar o seu coração nas mãos de Jesus? Faz assim, eu queria orar com você. Deus abençoe a sua vida. Existe mais alguém? Faz assim com a sua mão, eu quero muito orar por você. Existe mais alguém aqui atrás, à minha direita? Levante a sua mão, faz assim, para eu conseguir ver você. Existe mais alguém? Quero orar pela sua vida, dedicando a sua vida nas mãos do Senhor. Coloca a mão sobre o teu peito, queria orar contigo. Senhor, muito obrigado, Deus. Porque, beleza, no mundo teremos aflições, mas a gente não está sozinho. Obrigado. Porque quando a gente olha para a direita, a sombra que está do nosso lado não é sua, é a tua presença. E dela nós não abrimos mão. Porque o mundo jaz no é maligno, mas o Senhor é dono de tudo e de todos. E nós queremos agora, ó Deus, segurar na tua mão, para nunca mais soltar, Senhor. Ajuda-nos a vencer as lutas que se apresentam diante de nós diariamente. Nós queremos confiar em ti, descansar em ti, esperar em ti. E ó Deus, vem como, com um poder suave agora, a tocar na vida de cada um dos teus filhos, que os problemas os quais passamos, eles a partir desse momento não são nossos, eles são teus. Nós agora entregamos sobre a tua gestão, o teu cuidado, a sua administração. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é tua. Faz segundo a tua vontade. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Que tu estejas, a Deus, dando a eles uma noite profundamente abençoada. Que eles saiam daqui carregados pelas tuas poderosas mãos e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, seja derramado de montão sobre você, sobre a tua casa, a tua vida, sobre toda a tua família, sobre esta igreja e sobre todas as igrejas de Jesus, espalhadas sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.